0: Claro. Inician en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es miércoles, es 15 de diciembre. Nos quedan apenas 15 días para que se nos acabe el año dieciséis y son los días más intensos y más hermosos que disfrutamos en este en este mes que se nos va tan rápido eh, lo cierto es que uh, de cara al inicio de la veda electoral que empieza mañana uh, esta semana ha habido una sucesión de encuestas que nos permiten ver cómo cerramos el 2022. De ello y de toda la actualidad político, parlamentaria, electoral, vamos a conversar con la jefe de la bancada. Um... Iba a decir, eh, social cristiana, perdón eh, De Acción Ciudadana Doña Laura Guido, Álvaro, ¿qué tal? Hay de todo como en boticas, se decía hace tiempo
0: Así es Era, eh, muy es, joven, no se, se acuerda se, de eso Se sigue diciendo se dice, se dice aunque, todavía. Ya no hay boticas, hay cadenas farmacéuticas Pero se sigue diciendo eh, y, y es cierto, en la política Hay eh, eh, acontecimientos En la Asamblea Legislativa Que repercuten sí. en la campaña Y hay movimientos en los partidos Y todo lo están midiendo Vilma. Eh, Debe ser dificilísimo, dificilísimo para los estrategas ya, de la ya campaña. Ya lo hemos dicho muchas ¿verdad? veces, claro. Saber sí. que cada movimiento puede de quitarles un poquito de lo poquito que tienen. Ajá, y, ajá. y cómo hacer para crecer sin abrir eh, sin abrir eh, nuevos nuevos flancos que más bien los desfavorezcan. Y decimos crecer porque lo que muestran las encuestas es que ninguno llega ni a la mitad de lo, de lo que se necesita para ganar en una primera vuelta o dicho de otra manera también ni a la mitad de lo que representa el grupo de los indecisos. Sí,
1: falta mucho para falta. decidir, uh -huh. falta mucho para dilucidar. Muchas personas cuando caminamos ahí en cualquier grupo nos preguntan y qué y qué vamos a hacer. Y usted qué nos recomienda que a mí me hace muchas gracias esa pregunta. Qué nos recomienda que hagamos. Y yo siempre les digo bueno esperar, esperar porque falta mucho tiempo. Y me dicen no, si es que faltan dos meses, falta mes y medio. No es que eso en, en términos políticos es mucho tiempo. Uh, sobre todo cuando ya está establecido que las personas se eh, deciden en último momento vea, algo tan interesante como la segunda ronda electoral en cuatro días en Chile entre eh, el derechista José Antonio Kass y el candidato Gabriel Boric eh, y la gente está absolutamente descolocada nadie se atreve a decir qué es lo que va a pasar en la segunda ronda en, en Chile es muy interesante porque la segunda vuelta es en Navidad siempre es en Navidad eh, y eh, bueno por lo menos ellos van a ir a comerse el pavo porque ellos comen pavo en Navidad con eh, cola de mono que es como un rompope eh, y pan de Pascua que, que es parecido, aunque no igual que nuestro queque navideño ellos se van a ir a comer eso ya sabiendo qué pasó, nosotros vamos a comernos el tamal la pierna cerdo y lo que nos comamos eh, pues no digamos que comiéndonos las uñas, porque no? Porque todo está muy crudo. Adelante, diputada doña Laura Guido. Todo está muy crudo. Pero bueno, yo he estado siguiendo en estos días la campaña electoral. El lunes vamos a hacer análisis del resultado con don Manuel Rojas Bolaños, Entendido. ex embajador de Costa Rica en Chile, un conocedor eh, a fondo. Eh, de, la, de, la, de la política chilena, eh, pero es interesantísimo. Entonces, este, he estado siguiendo, bueno, los últimos debates, el último fue el martes, y ahí eh, toda suerte, digamos, de incertidumbre, eh, incluyendo la baja asistencia electoral, se juega en el proceso. Entonces, claro, lo que se dice es que en otros procesos, en los anteriores, ya había mucha claridad respecto de quién ganaba, ¿verdad? Cuando ganó, eh, para ir no muy lejos, Michelle Bachelet, en las dos perichas, y Sebastián Piñera también, las dos veces que ganó, ellos se alternaron en el ejercicio del poder. Siempre ya se sabía quién ganaba. Ahora nadie tiene idea.
0: Y esta vez sí, son dos mundos muy claro.
1: diferentes. Eh, sí, claro, son eh, dos mundos que distintos.
0: Tocan, que tocan eh, el, el alma y la, la ah, digamos, el alma de, de Pinochet, del, de esa historia que el está Pino todavía sí, muy fuerte. viva en, sí. en en Chile. Eh, o, o todo lo contrario Pero sí, aquí en Costa Rica, Vilma Hoy se acaba la primera parte de la campaña Hoy es el último día establecido por el calendario Para proselitismo La veda empieza a la altura,
1: mañana ¿verdad? a medianoche Es así,
0: eh, correcto. mañana dieciséis sí, Correcto eh, Igual que Es de publicidad nada más sí, Nosotros pero, seguimos conversando pero, del por tema el, Por eso Vilma, igual que los partidos mmm, Algunos no son partidos realmente Igual que algunas candidaturas No son exactamente candidaturas Sino que son aparentes candidaturas, esta tregua es también una aparente tregua ¿Por qué? Porque eh, sigue habiendo, por supuesto, mucha información en los medios de comunicación, nosotros... Eh, no, no, es que la veda es publicitaria, es publicitaria, la veda es
1: publicitaria no es aparente, que es, es, es que es, 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 es hay que entenderlo como lo, lo que es. Lo que
0: quiero decir es que no es un apagón de la no, 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 electoral no, para no. nada.
1: No, lo que pasa es que la última semana de diciembre, por supuesto, además no los, los candidatos, sus equipos, todo el mundo se va a descansar porque sabe el tirón que le espera. Pero bueno, tenemos mucho. Estábamos diciendo, eh, en cuanto eh, esperábamos su llegada Doña Laura Guido, eh, que eh, hay mucha incidencia, ¿Verdad? Directa, total, entre lo que pasa en los equipos de campaña, en las campañas, lo que pasa en la asamblea legislativa, lo que pasa en la asamblea legislativa, lo que sucede digamos que en la acción del organismo de investigación judicial, del ministerio público, es decir, todo está relacionado. Dicen la virtud con el pecado, y entonces de todo eso queremos hablar eh, con usted en un momento en que diría don Pedro Torres, que es uno de nuestros oyentes más asiduos, porque no tienen dos horas de programa? Hoy es uno de esos días donde vamos a necesitar mucho más tiempo, pero lo que podamos lo cubriremos con doña Laura guido un gusto volver a tener aquí quien hablando claro Laura, buenos días.
2: Muchísimas gracias doña Irma Álvaro, eh y
1: encantada siempre conversar con ustedes, claro. Sí, pues es, es un este eh, momento oportuno. Pasó de todo en el Congreso. Y como suele suceder cuando hay, digamos, algunos movimientos subterráneos que anuncian sismos de diversa intensidad, eh, se frustró eh, el intento por irse a vacaciones pagadas todo enero, eh, para lo cual había muchos votos. Eh, pero se fueron desgranando y de pronto parece que la moción ya no tenía paternidad no tenía posibilidades de adopción por ninguna parte y se cuando se, cuando se percataron de que ya no habían 38 votos pues hubo marcha atrás y todo el mundo dijo no sí, yo siempre estuve en contra eh, ¿Cómo fue que se produjo eso? ¿Eso fue opinión pública? Eh, ¿Presidente
2: de la República? ¿Medios de comunicación? ¿Cómo se desarticuló eso? Parece haber sido una combinación de un poquito de todo ¿Verdad? Eh... Valga decir, el PAC nunca estuvo a favor del receso a tal punto de que nunca fue parte de las negociaciones. Eso es parte también de la de la ventaja que da tener identidad, porque ya se sabía que el PAC no se iba a sumar, porque el PAC nunca se suma a esto, a estos esfuerzos por hacer los recesos amplios en enero, irse de campaña y demás. Eh, así que a nosotros no siquiera nos participaron de ese intento de diálogo. Estuvimos siempre enterados por los corrillos legislativos, los pasillos. Eh, y sin embargo sí me parece que pesó muchísimo este movimiento que hubo a nivel de opinión pública y que da cuenta además de que la política ha cambiado, Don José María Figueres por ejemplo, apela a que esto es una costumbre sí. política algo que me parece muy desconectado de, de lo que es para la gente uh -huh, el servicio uh -huh, público en lo uh -huh. presente eh, para nosotros siempre ha estado claro que nuestro deber inició en mayo del 2018 y termina en abril del 2021 eh, ni antes ni después de, de esa fecha, esa es nuestra función, somos el primer poder de la república y tenemos que estar en servicio. Pero efectivamente se sintió que la discusión pública especialmente generó un peso y un desánimo en, en las conversaciones que Ajá. habían ahí en los pasillos legislativos. Se fueron arrugando lo, los
1: promotores de la idea.
2: Y ahora nadie, nadie no es de nadie la idea, ¿verdad?
0: Ahora, ahora nadie quería. ¿Nadie
2: la idea quería, de quiénes eran, ¿eh? Además de la unidad sí. social cristiana que fue
1: don Pablo Beriberto el que bueno, tuvo que salir a decir que mejor ya de,
2: no de don José María queda claro que Liberación estaba en la discusión verdad por las uh -huh. palabras de don Carlos Avendaño queda claro que una parte de restauración pese a que reconozco que don Eduardo Cruzán públicamente ya había manifestado no, y a mí él, me había dicho que él no
0: es que él es candidato presidencial sí, verdad también don sí, Carlos Abendaño, bueno, y Liberación
1: y Liberación también una parte porque el ya se habían el pronunciado el, en no, contra sí, sí. Carlos Ricardo Benavides Yleni León sí.
2: y doña Silvia sí, Jiménez.
1: Sí. Silvia Hernández, sí. entiendo que el lunes en la noche que fue combinada por, por un par de colegas muy muy insistentes ahí don Aarón Sequeira que 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 tenemos que ver cómo hacemos para traerlo otra vez porque se nos desapareció Aarón, ¿a dónde estás? Eh, se nos desapareció. Alonso Keira y a Oscar habían estado sí. insistiendo mucho y también creo que hicieron que se tuviese que pronunciar el lunes a medianoche pero valga bueno, lo decirlo. cierto es que había
2: mucha sí. gente habían 38 votos inicialmente valga decir que si el receso en este momento no es viable es porque requiere 38 votos ¿Verdad? Uh -huh. sí. Pero Fuera 29 era, todavía habría era insistencia. Si más uno estuviese todavía vivo
0: eh, sí. el, 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 el Laura Aguido eh, diputada del partido Acción Ciudadana estamos hablando sobre este intento de, de cerrar la asamblea legislativa en enero eh, y, y intento frustrado a fin de cuentas podemos decir entonces que este es un punto a favor porque usted dice que fueron muchos los factores que provocaron que, que, que se desistiera de esta idea pero en las redes sociales, y aquí, porque tendemos a, a ver las redes sociales como factor negativo de, de, de muchísimas cosas, pero esto ciertamente es algo, hablando de costumbres y cosas que antes ocurrían o que antes no ocurrían, esto es algo que antes no se tenía y es una herramienta que permite eh, expresar al menos una, a una parte, a una parte de la población, evidentemente no toda, pero a alguna parte le permite dejarle claro a ustedes, las diputadas y los diputados, cuán mal estamos nosotros viendo lo que ustedes están haciendo, cuánto reprobamos lo que hacemos y eventualmente cuánto aplaudimos, pero esas uh -huh. claramente son las, las ocasiones de las eh, excepciones. Menos frecuentes. Eh, ¿puede, ¿Puede uno, usted que está en una de esas curules, puede eh, reconocer que hay una incidencia real que los diputados están viendo? las redes sociales, viendo los medios de comunicación, en esta mezcla, porque no 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 son no son causas diferentes, o sea, es una mezcla de las dos cosas como un elemento de presión pública que finalmente juega a favor.
2: Sí, especialmente en este momento, ¿Verdad? Vamos a ver, para una para una persona como yo, es agarrar el teléfono y ver su propia red social, yo tengo muchos años en Twitter, por ejemplo, entonces, de algún modo este, hay gente que respeto mucho y cuya opinión me importa eh, que estoy recibiendo constantemente que no son para nada partidarios suyos no, es gente de la comunidad de Twitter que hacía al principio por ejemplo uh -huh. o gente que se ha ido sumando y que una no conoce en persona pero que una tiene como referentes hay hay usuarios muy interesantes sin duda eh, pero creo que para para algunos partidos especialmente partidos eh, que tienen más recursos en este momento su capacidad además de lectura de las redes pasa por lo electoral entonces hay equipos que cotidianamente están haciendo este mapeo y cuyo eh, eco se traslada a las campañas en términos del cálculo político uh -huh. ¿verdad? por eso decía al principio que el tema de la, de la identidad es importante, por ejemplo en, en, con el PAC una tiene estas reglas incorporadas usted no se va a receso un mes para hacer campaña política porque el, el contribuyente no tiene por qué pagarle a usted la campaña electoral y, y no es
1: porque no tengan opciones de llegar a la segunda es, ronda, es independientemente de
2: ello. Bueno, es que ya hemos estado en el ejercicio de la función pública y no hemos sido partícipes de recesos de este de uh -huh. este calibre, ¿verdad? Eh, por eso decía que lo de la identidad es importante uh -huh. eh, pero si, si no hubiese sido este eh, maremoto de opinión pública eh, y esta capacidad de escuchar la opinión pública gracias a, a las redes sociales que efectivamente se vuelve una forma más efectiva de que esas voces lleguen, eh, yo creo que estaríamos hoy precisamente era la expectativa de votación uh -huh. de esa moción Querían Ocho
0: dándose catorce. Todos, dándose todos las felices vacaciones. Eh, de,
2: bueno. tarjetitas Ocho todo. catorce de la mañana. Hacemos
1: una primera pausa y como tenemos que avanzar con muchos temas, vamos a pasar página de este en particular. Lo único es que sí, para cerrar el capítulo, hay que destacar el hecho de que es en la Asamblea Legislativa, en el tinglado político de la guerra política de la democracia donde se dirimen estos fuegos, y de suerte que sea así, y que los que se traten de hacer bajo la mesa emerjan como emergen todas las cosas y para eso una prensa independiente y para eso eh, actores políticos eh, que van marcando derroteros incluso a lo interno de sus propias bancadas porque esto fue motivo de agrias discusiones a lo interno de liberación nacional por ejemplo eh, y eh, diputados que mantenían eh, la determinación de no aprobar un receso que de otra forma se hubiera aprobado como dice doña Laura eh, eh, estaríamos en otro tema pero bueno de eso se trata el ejercicio político y hay que entender la democracia como este como este juego, ocho quince volvemos
0: Colombia
1: ocho diecinueve minutos de la mañana uh, fue también gracias al ejercicio del periodismo que se descubrió una burda eh, matráfula para que eh, se diera al traste con la aprobación del proyecto de ley que impediría la reelección indefinida de los alcaldes. Eso se tejía desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales eh, con bueno con la ventaja con la suerte para para los que queremos que se transparenten los asuntos de que quedó en actas eh, mm, la idea de descarrilar el proyecto con apoyo legislativo y de la Casa Presidencial, decía eh, la argumentación elaborada, es decir, que se presentara el proyecto, pero que se pateara la bola, se pateara y se pateara para que no se aprobara y que cuando vengan los otros diputados empecemos de cero, eh, y eso tampoco ya será posible, porque al desnudarse la jugada por parte de los medios de comunicación, eh, ahora los diputados que no querían tienen que aprobar el proyecto para inhibir la reelección indefinida de alcaldes doña Laura.
2: Ahora más bien la pelea es quién es el más interesado en que el proyecto avance ¿verdad? Después Todo de el mundo pasamos, quiere. Ahora sí es bueno, nosotros somos los que estamos pidiendo que el proyecto avance, dicen ahora ¿Es cierto todos la, la bancada liberacionista sí. de la campaña de liberación pidió ayer que se aprobara el proyecto. Sí, eh, sí eh, parece que, bueno, ellos están pidiendo que sea el lunes el primer debate eso me alegra mucho porque estuvimos meses eh, impedidos de avanzar en la iniciativa. Y eh, sí, queda ahora, toda la
1: otra semana de sesiones
2: todavía. Ahora queda las, la próxima semana. Si hay voluntad, podríamos avanzar el lunes a primer debate si no hay reiteraciones. ¿verdad? De haber reiteraciones entonces sería hasta el jueves que podríamos las tener. Las ventajas de un debate.
0: entorno electoral, Laura Agido, porque siendo el Partido de Liberación Nacional, el que domina, por supuesto, los cargos mm. municipales, los, las alcaldías, y el que tiene estos especies, esta especie de virreyes, los cantones que están ahí eternamente y van y nada más aplican la máquina electoral en automático y se reeligen, eh, este mismo partido es el que está diciendo, no, estoy hay que aprobarlo pronto para frenar eso de lo que nos hemos beneficiado durante mucho pero tiempo. Pero con la yo continua. yo le pondría ahí con
1: como vamos a ver un asterisco, porque no sé si es ventaja de la campaña electoral, Álvaro, o o del hecho de que se filtró la información a los no, colegas fue de CR Diamante, fue, fue a, los que, a los colegas de CR hoy, claro, sí, y mamá. luego viene la, 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 la huella verdad e aplastan, la bota aplastante del caso Diamante de la detención sí. de los alcaldes que es ahí cuando surge la idea de revivir el proyecto pero cae además ayer ayer cuando se da la detención del alcalde de Corredores
0: Así es. Eh, no, no, por eso es es todo esto Vilma, o sea no, no podemos descartar esto que me están mencionando es la, la, la eh, divulgación de, de esta eh, estratagema de el, el contexto electoral obviamente el Partido de Liberación Nacional sabe que hay un castigo que puede haber un castigo del electorado dice, ah, lo, todos esos alcaldes son suyos, o casi todos ah pues entonces no voy a votar por su partido y obviamente esto último de ayer y es la detención del alcalde de don Carlos Viales el alcalde de, de corredores, alcalde que no es que ayer de sorpresa aparece cuestionado. Uh -huh. al, alcalde que ya se supone pasó por el tamiz de una investigación. Eh, ¿Cómo fue que le dijo uh -huh. a Carlos Alvarado? Flojita, flojita, flojita fue el, flojita el adjetivo. En la legislativa, sí. Y entonces ayer detenido. Entonces, esto crea todo un, un escenario para que Liberación Nacional, que es un partido que tiene la, la, la mayor cantidad de votos, diga, ahora sí, vayamos con esto.
2: Sí, bueno. Todos estos elementos, sin duda, yo lo que puedo decir es que antes de estos elementos no había ambiente para avanzar con el proyecto y después de estos elementos sí lo hay. ¿verdad? Eh, para mí es claro que hay una incidencia. Los actos de ayer eh, son muy impactantes. El tema de la esto, la detención del alcalde de corredores, no son impactantes porque nos tome por sorpresa, son impactantes uh -huh. porque la clase política y la, la institucionalidad queda muy vulnerada, sí, sí. Eh, queda muy expuesta y por supuesto uh -huh. hay una preocupación. A mí me alegra al final de cuentas que sean cuales sean los motivos se genere el, el ambiente que nos permita tener esta conversación. Eh, la concentración de poder en las municipalidades es muy alta, y tal es, tan alta es que durante el trámite de, de la ley de que hoy rige los plebiscitos de revocatoria de mandato, se crearon reglas que los hacen inaplicables. Por ejemplo, Costa Rica no tiene una opción ciudadana de activación directa de ciudadanía para convocar a un plebiscito de revocatoria de mandato municipal. O
0: sea, para sacar al alcalde.
2: Para sacar al alcalde, vía me, me votación. en La única votación... Eh, que se ejerce directamente, la única forma de democracia directa que se exige un porcentaje mayor de participación al 10% del padrón y que se exige... Eh dos terceras partes del resultado para que sea vinculante uh -huh, el resultado
0: uh
2: -huh. eh, no no además la moción es prácticamente imposible de, de aprobar porque le exige una mayoría super calificada es decir son tres cuartas partes de la votación en el consejo municipal ¿cuál consejo municipal en este país tiene esa posibilidad
1: solamente en Pérez León ocurrió una vez ¿Ocurrió si mal mal no Pérez recuerdo en sí
2: además hay una serie pues era de era muy ridículas. grosero y
1: evidente los sucedido y tuvo que y tuvo que darse en marcha atrás con ¿Y la que ha destitución.
2: Que por ejemplo sale el reglamento que es requisito que haya un reglamento aprobado por la municipalidad para hacer el plebiscito, aprueban un reglamento y la alcaldía no lo manda a publicar, entonces no hay no hay claro, plebiscito. Claro, sí, ¿verdad? todo la, compadre hablado. Hay una serie de reglas, por eso también además de la discusión de reelección consecutiva y poder limitar esa posibilidad, está la discusión sí. de esa herramienta ciudadana que doña Laura
1: guido yo sé que usted no está en esa en esa comisión donde está su compañero Víctor Morales a quien vamos a eh, eh, cursar invitación, es eh, cierto porque hay que hablar de ello, pero eh, me decía otro otro diputado que hay que tener mucho cuidado con las mociones que se van a ver hoy en esa comisión, porque, eh, digamos, ya son la, la última tanda y hay algunas que tienen oscura redacción. Es decir, ahí hay confite envenenado, ¿verdad? Se aprueba el proyecto, pero si alguien no se da cuenta, cosa que es absurda, porque todo el mundo se va a dar cuenta, porque tiene un montón de ojos encima, eh... La idea es que eso se haga, digamos, que sea un proyecto de verdad, que en efecto, digamos, controle eh, las ansias de permanencia per, per, permanente, perpetua Ajá. en el poder, en el ejercicio del poder, Ajá. porque claro, el, lo decíamos el otro día, el poder absoluto corrompe, eh, eh, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, absolutamente como la máxima, lo, se, lo señala y esto eh, es muy grosero y lo digo aquí abiertamente y invito a don Johnny Araya para que venga al micrófono, en lo que él diga hacemos el espacio alguien que tiene 30 años en el ejercicio del cargo, no entiende que ya es suficiente que ya es suficiente, que hay otros cargos otros líderes, otros necesidad de ventilarlo, entonces hace matránfula para que eh, el proyecto no avance y si avanza, que tenga eh, que tenga vicios Verdad. Mm. Eh, entonces, la idea ahora es que sea un proyecto que realmente sea, eh, digamos,
2: correcto, que en efecto cierre los portillos. Correcto, ese es el propósito de que sea una herramienta útil, ¿verdad?, para poder evitar. De hecho, don Víctor Morales está presentando una moción para que los actuales eh, alcaldes que ya se encuentran reelectos, es decir, que ya han ejercido el cargo por más de, de, de un periodo. Segundo
1: periodo, ¿están? al menos, Uf, algunos están hasta
2: en cuatro ¿verdad? ya no más este ya no puedan optar por la reelección para el, el, la siguiente elección que me parece necesario eh, me, el, 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 esto también tiene que provocar una dura re, reacción del propio sector municipalista hay, pero no la que estaban haciendo de alcaldes al, pero hay regidores que tienen 30 años en el también, ejercicio del puesto también. y que entonces también van acumulando una cuota de poder importante van acumulando una cuota de poder poder, por ejemplo, en la relación con la administración en la determinación de quienes ocupan los cargos, en esos nombramientos.
0: Sí, hay, y hay municipalidades hechas a la medida a del la alcalde. A la medida del alcalde ¿Ha tenido o mucho del presidente tiempo?
2: municipal que tiene 30 años en cargo, ¿verdad? Y eso no nos, no nos contribuye como ciudadanía además suelen ser las mismas personas que ocupan los primeros lugares en los partidos cuando vuelven las elecciones, casi que tienen el campo asegurado eh, si no introducimos estos criterios, o por ejemplo, otra forma de eliminar la reelección continua, es que hablemos de paridad en las elecciones municipales ¿cuándo vamos a dar el salto para poder permitir que uh -huh. los partidos si este año provocaron la, la candidatura de un hombre por lo menos en otros dos periodos estén provocando la de una mujer al final los partidos terminan especialmente los partidos que no tienen esta vocación, el PAC ya lo tiene incorporado la paridad histórica este, terminan colocando en las filas de más posibilidad de acceso al poder a hombres y terminan colocando siempre a los mismos hombres esto sí. no permite tampoco un recambio en, en, el, en la repartición del poder
0: no, lo cierto es que hay un buen momento porque el Partido de Liberación Nacional como dijimos eh, está, bueno, no, no pueden salir a defender ahora al, a, su, eh, al, a su cuerpo de alcaldes en este momento y digo no todos son corruptos queremos pensar eh, al, y las investigaciones tendrán que avanzar pero mucho depende obviamente de la instancia judicial pero entonces, liberación eh, no, es, electoralmente es difícil que salga a defender las sí. cosas, que las cosas sigan como ha estado el PAC tiene una ventaja y es que prácticamente no tiene alcaldes, tiene dos, ¿verdad? Eh, tenemos
2: cuatro cuatro alcaldes,
0: sí. el PAC eh, el, el PUSC tiene también muy pocos intendentes también. Eh, y luego eh, Partido Restauración Nacional y Partido Nueva República que están también, que tiene una representación considerable en la Asamblea Legislativa no tienen ni un alcalde uh -huh. entonces hay un buen momento para que la asamblea legislativa enderece estas normas eh, que, que han provocado esta municipalización del poder y que incluso dentro del partido de liberación nacional tienen cómodas a muchísimas muchísimas personas la expresidenta Laura Chinchilla ha sido insistente en decir que esto hay que pararlo por, por alguna vía son las 8.29 de la mañana doña Laura Guido, diputada oficialista hoy con nosotros, ya volvemos Colombia.
1: Un país en sintonía 832. Para cerrar el capítulo, doña Laura, eh, creo que es bueno precisar lo que usted planteaba sobre el plebiscito revocatorio, porque no tiene relación con el proyecto que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa en este momento, o se discutirá, se aprobará, eh, cabe esperar en enero. Eh, para inhibir o, o ahora, en diciembre, según lo que usted dijo, eh, para eh, impedir la reelección consecutiva de los alcaldes. ¿Lo del plebiscito revocatorio tiene eh,
2: posibilidad de avanzar? Es un proceso más largo. Me parece que hay que dar la discusión pública porque si eso no ocurre, la presión no está llegando a la Asamblea Legislativa. Ha sido un avance muy lento. Este proyecto se presentó después del fracaso del plebiscito de Paraíso, uh -huh. donde precisamente la sí. gente fue a votar, mayoritariamente pidió a sacar... A un alcalde muy cuestionado muy corrupto, sí. este, pero no alcanzan el porcentaje que les exige la ley en la participación, pese a que el alcalde fue electo con un porcentaje menor que el que la ley les exige para poderlo revocar. Sí. O sea, o sea, sea menos,
1: menos votaron menos. para aprobarlo como alcalde que los que votaron para quitarlo, y no se pudo quitar. Eso, eso, eso son trabas del
2: sistema que evidentemente entonces, está hecho con un
1: propósito.
2: Es otro proyecto de ley, efectivamente, que presentamos en ese entonces, eh, y lo está en comisión de asuntos municipales esperando ser dictaminado wow. eh, me parece una discusión muy importante que porque tiene que ver con la calidad de la democracia uh -huh. y en vez de lo que se hace es introducir una nueva fórmula donde el resultado también esté vinculado a los votos que eligieron a la persona porque sabemos que la, la simple participación si va solo el 1% no es suficiente para calcar la voluntad de la uh -huh. comunidad pero no se le puede exigir a la comunidad este un resultado mayor al que logró el alcalde para ser electo por uh -huh. ejemplo terrible. Eso es parte de las reglas que estamos. Ojalá, vamos a avanzar
1: también. en ello, tenemos una conversación pendiente con Juan José Echeverría sobre el tema municipal y hay mucho que se va juntando sobre este asunto. Um, vamos a, a avanzar con otro tema. Uh, ustedes mandaron a pedirle a la sala constitucional que expresamente establezca que el segundo debate de empleo público no requerirá de 38 votos, doña Laura, y claro, como ya habían tantas consultas, supongo que ustedes dijeron una más, no hay problema entonces. Así
2: es, sabiendo que ya fueron admitidas, bueno, que ya están en trámite consultas de constitucionalidad y que eso suspende el trámite por un mes y que estamos eh, parados sobre ya la posibilidad de tener los 38 votos, eso eh, estamos en un camino cercano, quisimos plantear la discusión de por qué se tiene por calificada la votación aún, siendo que las observaciones de la corte fueron atendidas a tal punto que será la propia corte plena quien determine cuáles son los funcionarios que estarían sujetos a la rectoría de Mideplan y cuáles no. Eh, ese es el nivel de poder que tendría la corte plena, lamentablemente a eso nos llevó la resolución constitucional, eh, y en este caso, en ese escenario, ¿cómo se sigue argumentando, por ejemplo, que exista una afectación a la administración de justicia? Que me parece que es un tema que hay que problematizar, Vilma, porque se sigue haciendo un uso excesivo de esta herramienta que le dio el legislador al Poder Judicial para calificar cuánta votación afecte de algún claro, modo sirve a para todo. los intereses de los funcionarios judiciales. Uh -huh. Lo usaron para pensiones, por ejemplo. Sí. Ahora lo usan para el tema de los esquemas de, de empleo público.
1: Pero bueno, pero la Sala Constitucional ha puesto
2: los puntos sobre las la sí, CIA, eh, digamos, de manera muy consistente en estos temas. Y precisamente a, apelando a que la sala ha permitido evitar ese, ex, ese ejercicio excesivo del poder que a algunas ocasiones se ha atribuido al Poder Judicial eh, para calificar cuánta votación no le convenga en términos eh, ya de, del funcionariado uh -huh, uh -huh. Eh, entonces nos pareció importante plantear esa discusión a ese nivel uh -huh.
0: ¿Cuánto podría tardarse en llegar entonces a un segundo debate según las previsiones que tienen ustedes?
2: La sala tiende a tomarse máximo un mes. Sí, 30 eh, días tiene tiene Sin tiene ahora que o... tiene plazo nosotros creemos que haciendo que la etapa consultable en este momento, que es del momento que regresa el expediente, uh -huh. en adelante, que regresa a la Asamblea Legislativa, lo que pasó en consultas de constitucionalidad, primer debate, listo, eh, siendo tan abreviado este espacio uh -huh. de, de revisión, de, podría haber alguna posibilidad de que el proceso sea más corto. Eh, sin embargo, es algo que intuimos y que no sabemos.
1: Uh -huh. no. O sea, vamos a ver, los diputados van a descansar, como todo el mundo, ahora sí. Sí, un en la plazo última semana razonable. En plazo razonable la última semana de diciembre Ajá. y la semana exactamente anterior a las elecciones Correcto, es decir, la, 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 la semana primera de febrero de uh -huh. del 30 al, al 6 de febrero entonces eh, en el interregno de, de esos dos se, se esperaría ya tener la, la respuesta y votar en segundo debate empleo público, es así esa es
2: la expectativa, así
1: es doña Laura, permítame hacer una pausa adelantada para que don Álvaro Murillo nos haga un resumen apretadito de la encuesta CIEP que salió anoche y que digamos va, eh, por dicha que los legisladores no tienen la inhibición absurda y obsoleta que tiene en este país los funcionarios de otros poderes de la república para hablar sobre política, a mí eso me parece que de verdad es algo de verdad si era costumbre ya ya, de, ya debería dejar de serlo, pero en todo caso ella sí puede hablar y la podemos poner ahí contra la pared o a lo mejor tiene mucha libertad porque si el partido Acción Ciudadana como lo veo yo, no está jugando en la gran liga de la primera eh, y para esta elección, pues tiene tal vez eh, más libertad para opinar. Vamos a la pausa y regresamos. 8:40 minutos de la mañana uh, en las últimas uh, horas se produjeron las encuestas todas pero bueno, la más fresca es la del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Ayer conversábamos con José Alberto Rodríguez de Demoscopía, y la verdad es que las encuestas tienen, digamos, eh, bastantes eh, similitudes en cuanto a las tendencias que muestran al cierre del año 2021 en este proceso electoral, Álvaro, y además yo rescataría el hecho de que se ha ido disminuyendo eh, la cantidad de personas que inicialmente decían que no iban a votar.
0: Ciertamente, ciertamente. Nos eso vamos, es bueno, eso es muy bueno. Nos vamos al receso navideño de la campaña con esta eh con estas publicaciones de diversas encuestas, y la de ayer del Centro de Investigación y Estudios Políticos, que es del, de las más, más serias eh, me parece, del, del, del entorno, eh, y muestra esto. Es bueno que el, le parezca. El, el, claro. <risa>
1: porque eh, usted es el que elabora el la que, lectura que de la encuesta. En el
0: Semanario, en el semanario la Universidad, y ciertamente conozco muy de cerca el trabajo que hace Ronald Faro, Jesús eh, Guzmán, y el Pero, ¿qué que dicen
1: los resultados? Entonces,
0: los resultados, empate técnico en el primer lugar, José María Figueres con Inés Saborío, porque la diputada la candidata del Partido Unidad Social Cristiana eh, ha mejorado eh, su, en su intención de voto en, lo, en los últimos dos meses. Y don José María no crece. Y don José María no crece y diría uno que ca cayó un poquito en el comparativo de dentro del margen de error. Esta es una encuesta que se llama tipo panel. Lo que está haciendo es preguntándole exactamente a las mismas personas a quienes se les consultó en octubre para, eh, con la idea de captar los movimientos que tienen porque ya sabemos que es muy volátil. La gente, hey, nosotros mismos, estamos eh, entre indecisos y un día le gusta a uno alguna, algún candidato y al día siguiente ya no. Y bueno, al... sí, o
1: a no le gusta a ninguno. O
0: ninguno y, <ríe> y, 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 y quiere ir a votar como ciertamente hay una expresión mayoritaria de la población, dichosamente. Entonces, esto en el primer lugar. Pero la disputa aparentemente se está... Eh, más o menos configurando entre cinco candidaturas, ¿Por qué? Porque eh, doña Linet Saurío y, y don José María Figueres que andan ahí por el cerca del 16 ciento de intención de voto, por supuesto lejísimos del 40 mm, por ciento necesario para, para ganar en segunda ronda entonces después aparecen con la mitad de este porcentaje alrededor de 6.5, eh, tres tres candidaturas que son por cierto muy diferentes entre sí Fabricio Alvarado de Nueva República José María Villalta de Frente Amplio y don Rodrigo Chávez de Progreso Social Democrático que ha mejorado ciertamente en el último en las últimas semanas en su intención de voto ha mejorado, decimos, llega al 6% de intención de voto esto sigue siendo una pelea de enanos dicho eh, de manera digamos, eh, tampoco muy original ya se ha planteado así, pero lo cierto es que de las 25 candidaturas estas son las 5 que se que, eh, aparecen con mayores con alguna posibilidad eh, ahora que faltan, ¿cuánto? Ocho semanas para las elecciones de febrero. No es esto eh, definitivo, por supuesto que puede cambiar mucho, sobre todo porque sigue habiendo un amplio porcentaje de la población, un 40% que dice, yo voy a ir a votar, sí, ¿por quién? No sé déjeme, déme chance, déme chance, ya veremos y me sí. decidiré en, lo, en, la, en las vísperas Hablando. Y, y esto, perdón nada más Vilma, y esto es para la elección presidencial la incertidumbre para la elección legislativa, para ocupar las curules de, de que ocupa eh, una de ellas, doña Laura Guido aquí presente con nosotros es eso sí es una lotería es una lotería porque la amplísima mayoría de la población dice que no conoce quiénes son las candidaturas eh, que llevan los partidos en las papeletas legislativas hay que hacer la tarea ciudadana porque las, la posibilidad está, es cuestión de entrar un ratico en Internet, ahí se aparece, ahí aparece, pero ciertamente es eh, incierto la configuración legislativa del próximo cuatrienio.
1: Doña Laura Guido, el Partido de Acción Ciudadana acostumbrado... Uy, uy claro. Eh, <risas> acostumbrado a, a dar sorpresas, eh, pues yo creo que todo el mundo tiene claro digo, el que está en el análisis político y el que y el que no también que, que no es el caso para esta oportunidad está, eso sí, en el margen no de error, sino de la desaparición eh, de de, de, terror, encontrarse, más que de, de encontrarse en la encuesta eh, a ustedes definitivamente se les hizo muy cuesta arriba en la candidatura de Huelme Ramos eh, y no sé ¿aspirarán a mantener una fracción parlamentaria? ¿cuál? ¿Pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué, ¿Qué lectura? Usted tiene mucha, mucha experiencia
2: política ya y nos puede dar su propia lectura. Sí, bueno, más, más antes de una ser partidaria o diputada, también es profesional y yo soy politóloga. Eh, los datos, una no, no los va a entrar a discutir, ciertamente son, son datos que nos muestran que el reto es grande. Eh, sin embargo, también... Tienen un efecto inmediato en el acceso al financiamiento y, por lo claro. tanto, generan como una cadena eh, bastante perversa de poder sacar de la vitrina de lo público alternativas que en este momento eh, no, no son reflejadas con, con buen tino o no son reflejadas con buenos resultados en las encuestas. Eh, eso es parte del gran desafío que tenemos. Aquí también tiene que haber la claridad de que es un momento sí. Y muchísimo desafío para el partido pero también de un esfuerzo importante de reunificación integración y diálogo y uh -huh. que pasa por reconocer que la existencia propia del partido en el diálogo político con incidencia directa, es decir con cuota de poder, ha permitido mover las discusiones de este país a otro lugar. Desde la irrupción del PAC a la política hemos podido plantear una 21 agenda 21 años progresista. cumplieron la semana 21 pasada, años, efectivamente. Una agenda progresista donde yo me pregunto si algunas de los hitos más relevantes de nuestra historia reciente hubiesen sido posibles. Tanto la gestión reciente y valiente del presidente Alvarado de sostener una agenda eh, consecuente y dura a estas alturas del proceso en materia de disciplina fiscal. Uh -huh. Como también, eh, por ejemplo, el avance en materia de derechos humanos eh, que en este momento, es, haya hospitales que generan la técnica de fertilización in vitro en este país, que haya una infraestructura pública de servicio de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, de la prevención del papiloma humano en niñas, eh, ¿verdad? De la poder, el acceder, por ejemplo, a anticoncepción de emergencia en el sistema público o en las farmacias. Una serie de discusiones que en este país no hubiesen sido posibles si no hubiese sido por estas cuotas de poder que han representado el PAC, y eso tenemos como partidarios, e ir a disputarlo, e ir a, a defenderlo, e ir a sostener nuevamente esas banderas en este mes que queda para para poder convencer a la gente.
1: Hablemos del presidente de la República en los pocos minutos que nos quedan 8:48. Uh, se nota muy libre en su ejercicio eh, dialéctico el presidente Alvarado y usted que está cerca eh, es así o es la idea que uno tiene el presidente parece que no tiene mayor empacho en decirle a la op oposición lo que le tiene que decir en decirle al candidato liberacionista lo que le tiene que decir ya se
2: siente liberado de amarras no creo que sea eso, sino más bien el presidente es muy consciente de los tiempos que tiene el país. Eh, tiempos para mantener una confianza que fue muy difícil ganar para esta administración. Confianza sí. a los mercados internacionales, de poder sí. llevar. No, no, pues, no, no.
0: Ya le, iba, ya le iba a preguntado qué cuál confianza, <risa> pero bueno. No sé qué la era confianza pública. popular.
2: Confianza no que encuestas que este año se hayan pagado los aguinaldos sin ningún problema, sí. ¿Verdad? Que no era el escenario en el que estábamos cuando entramos en el 2018, ni era el escenario que vivió la administración de don Luis Guillermo Solís, era un escenario muy deteriorado, el que asumieron incluso desde la administración de doña Laura en términos de confianza de mercados dado todo lo que ocurrió en esos lapsos de la historia eh, y sin embargo el presidente ha tenido esa, ese bono gracias a un ejercicio compartido también con la Asamblea Legislativa de haber pasado la reforma fiscal de haber generado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de estar empujando permanentemente la agenda asociada a los desembolsos uh -huh. ahora, esa confianza tiene una fecha de caducidad y esa fecha de caducidad es en el momento en que se estanquen los, los proyectos uh -huh. eh, y ahí no pierde el presidente pierde el país y creo que desde esa claridad que tiene el presidente y ese compromiso con poder heredar a la próxima administración, sea de quien sea, un país que transcurra ya hacia otras discusiones habiendo superado un poco los temas fiscales, eh, desde esa claridad creo que lo que se es apurado, apremiado, eh, y también con esa conciencia de que si no es ya, lo que vamos a heredar es una bola de nieve enorme a la siguiente generación legislativa y al siguiente. Cuando él está diciendo que se necesita
1: uh, definir, que los candidatos presidenciales deben definir, si van a cerrar instituciones, si van a cortar salarios, si van a despedir empleados públicos, a contrapelo, a contrapropuesta de su, de su eh, acuerdo eh, de más impuestos ¿Está asustando, como dice eh, colegas diputados suyos, que el, que el presidente insiste en meter miedo, que el PAC ama los impuestos? Eh, no sé, este, no sé quién puede amar los impuestos, pero bueno, pero que es una obsesión esto de los <risa> impuestos. ¿Cómo
2: lo responde? Vamos a ver, es muy fácil, desde lo abstracto y lo indefinido, eh, tratar de generarse un buen ambiente político electoral. Y vemos que está resultando. Yo a doña Linet Saborío me parece extraordinario que esté creciendo una mujer en política pero no le conozco posición clara sobre cuál sería su ruta para sacar del riesgo fiscal al
0: país. Y en muchos otros ámbitos.
2: Y en sí, muchos otros ámbitos, valga decir. Entonces, sí, parece sí, no. que la estrategia de no decir nada, y lo que llamamos centurial, banadito perro, uh -huh. le está funcionando para poder crecer en términos de que no, uh -huh. de no genera enemigos, pero tampoco genera, verdad, respuestas. Y ciertamente descartar es muy fácil es decir, eh, una ruta que nos lleve hacia un replanteamiento o a la globalización de las rentas, que valga decir, bajaría la contribución las obligaciones de contribución de los independientes y nos podría generar mayor formalidad en renta global este decir que eso no, que esto otro no, que esto otro no es fácil. La pregunta es entonces qué, hacia claro. dónde vamos. Porque también eh, hay ca hay candidaturas que están dispuestas a los cierres de instituciones, pero no lo dicen en campaña. Y lo que no se vale es crecer eh, en términos electorales en función de engañar al pueblo. Sí. Don Elías el sí claro. lo dice. Lo que pasa sí. es que no crece en
1: las en las claro, encuestas. Precisamente
2: por eso entonces, ¿por qué no dice Don Rodrigo Chávez cuál es su su postura frente de instituciones
0: porque, como el ICE sí, no, que eh, es muy interesante obra, porque él sí crece y, y, y mismo, lo es que estamos en un país en donde por más que critiquemos muchísimo a muchas instituciones públicas, recope la primera probablemente, mm -hmm. CNP la segunda probablemente, Somos etcétera
1: Somos amamos estatistas.
0: nuestro sistema estatal y la, hay encuestas que así lo certifica somos un, un país
1: no yo no yo amo a mi familia sí no bueno amamos de, estoy exagerando pero sí somos
0: digamos en términos de, de sociedad somos una sociedad bastante estatista hay que decirlo y criticamos cuando no funciona pero le perdonamos muchísimas cosas cuando las cosas han medio funcionado le quería preguntar nada más antes de irnos en este minuto que nos queda eh, doña Laura Guido si para el presidente Alvarado resulta cómodo saber que, de alguna forma, don Huelme Ramos ha sido un opositor dentro del oficialismo porque sí lo ha planteado él mismo y ahora además en la encuesta dice bueno, con un 0.5% de intención de voto que podría ser cero, perfectamente por margen de error de ya ni siquiera hay que cuidarse mucho en las posiciones de, de, de electorales y ahora va por lo que va porque eh, ya está aparentemente, no fuera del juego pero eh, está bastante lejano de cualquier posibilidad de, de disputa de intención de voto, esto es de alguna forma comodidad para gobierno, decir bueno, terminamos siendo genuinos y sin cálculos de electoral. No,
2: me parece que la, la administración ha sido genuinamente comprometida con el momento que le ha tocado administrar y con buscar rutas que generen esa confianza de los mercados y esa salida hacia la estabilidad, tanto en el manejo de la pandemia como en el manejo de las finanzas públicas eh, y que desde esa, de esa premura de que los tiempos para Costa Rica no son infinitos y que no va a estar ahí al fondo esperando a que eh, tres generaciones legislativas después les dé la gana de dar las discusiones eh, desde esa premura es que el presidente hable a veces con alguna intensidad de saber que las decisiones son para allá y no son para heredárselas a los demás. Sin Muchísimas gracias, doña
1: Laura, por haber venido. Lo cierto es que el cierre de la administración PAC 2020-21 es muy diferente al cierre de la administración 2017, muy diferente. Es otra historia, otro equipo gobernando, otra conducción y otras convicciones.
2: Hay, es un partido grande y diverso a lo interno, pero sin duda un partido unido. Eh, hay una casa común que defender y hay una unas, una serie de convicciones en materia progresista que compartimos sin lugar a dudas eh, la enorme mayoría de partidarios y que desde ahí que nos, nos hemos identificado desde esa bandera sabemos que lo que representa el PAC en el debate público y en, la, en el posicionamiento del espectro ideológico nacional eh, es un, un lugar lugar importante para poder mover este país un poco más hacia el progresismo.
1: Doña Laura Guido, jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, nos vamos, que la pase muy bien. Muchas gracias, que tenga felices fiestas igualmente, Y un Muchas buen descanso. Gracias. Y nosotros seguimos porque no tenemos receso de Navidad, porque si no sí. hay vuelta ciclística, no hay receso. Y no Álvaro. podemos
0: aprobárnoslo por cuenta propia. No, no no, no, no,
1: no, nada, menos con, 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 con eh, Pago. De ese vacaciones tamaño, pagadas desde tamaño. De ese tamaño. Hasta luego. Nos vamos, hasta mañana. Esperemos noticias del Ejecutivo sobre restricción vehicular hoy. Atentos. Hoy. Así será.
0: Hablando claro, hablando claro.